0: Віт усім. Це наш перший подкаст в межах проекту «Севді, подкаст і блог», який підтримується програмою Європейського Союзу «Дім Європи». Це наш перший сезон, і буде ще принаймні 9 подкастів та 3 ексклюзивних інтерв'ю з організаторами культурних подій у Львові. Це якраз проект, який спрямований на культурний менеджмент та якісний фідбек, і він працює для організаторів та для відвідувачів для того, щоб ми знаходили нові зв'язки одне між одним.
1: Всім вітання і сьогодні будемо починати знаходити ці зв'язки з події Карла Звіринський «Ліс потойбічне». Виставку було відкрито ще 25 червня, і триватиме вона до слова до 22 серпня. І чому поміж різних подій ми обрали саме цю виставку, як першу, щоб її обговорити? По-перше, потрібно сказати, що Карла Звіренський це отець художник який став натхненником, чи, як зараз говорять, трендсетером для цілої нової плеяди представників сучасного мистецтва. Він називав Романа Сельського своїм учителем з великої букви. Ми дуже багато знаємо і говоримо про Львів і мистецтво різних епох, але мало знаємо про те, як ці художники жили в радянську епоху, як вони співіснували з нею, як у ній ось якраз крізь постать Карла Звіренського можна це яскраво побачити. Карл Звіренський сам він був, до речі, у Львові відрахований навіть на третьому курсі інституту за неповагання до соцреалізму та за прояви буржуазного націоналізму і поширення формалістичних тенденцій у мистецтві, потім він, правда, поновився. І тут якраз от почався його шлях і його комунікація, знайомство з Романом Сельським, який відкрив для нього новий західний сучасний погляд на мистецтво. І тут він почав співіснувати з радянським режимом і розуміти те, як можна з одного боку вільно демонструвати і проявляти свою творчість, своє мистецтво і а, як співіснувати існувати з системою. Попри це він створив підпільну школу для молоді, яка вже з часом з руками отримала назву Підпільної академії Карла Звіренського. Вона проіснувала, до речі, майже 10 років. Карл Звіренський, він був на сучасник, колега, друг того ж Володимира Патика, так, який вже став зараз відомий широкому, так, загалу завдяки тому, що в лапках, так, завдяки тому, що була зруйнована його мозаїка море і риби і згодом реконструйована його сином. Звіринський став також вчителем з великої букви для багатьох художників, які сьогодні вважаються великими в невідомі. Тому ми пішли ось на цю виставку і відкрили для себе двері цього нового, сучасного мистецтва завдяки ньому.
0: Ти згадав уже якраз про творчих особистостей в тоталітарний такий режим Радянського Союзу, і це от якраз зараз мені здається є така загальна тенденція зацікавленість до тої доби, і якраз, зокрема, і описах до виставки такого що вказано про те, що це якраз йдеться про період 60-х, 80-х років, і це, зокрема, про львівський модернізм, також особливо цікавий зараз, можемо просто принаймні згадати про відкриття цілого музею модернізму у Львові, на якому, зокрема, також були представлені роботи Карла Звіренського. але, як і всі попередні виставки, які були до цього, які включали роботи художника, вони були от якраз в контексті якоїсь епохи, якогось напрямку, чи якоїсь темати події, Або це були якісь збірні виставки з іншими художниками, і це практично є першою персональною виставкою художника, і це також складає особливу цінність, адже ми не розглядаємо її поруч з іншими, або це не є просто частиною розкривання якоїсь теми, а ми якраз розкриваємо для себе особистість цього художника, і відповідно можемо розкрити її цілісно, зокрема якраз через підхід Кураторський, але про це трошки пізніше. Зараз хотіла повернутися, чи то взагалі згадати про саме приміщення, та в якому це відбувається. Це якраз арт-центр Павла Гудімова Я Галерея. Як і більшість проєктів Павла, які він реалізує у Львові, вони відбуваються якраз саме тут. Це насправді дуже таке, як на мене, благодатне місце, тому що воно знаходиться достатньо близько до центру, але не в центрі. І щоб туди добратися, треба напевно, що цільово йти, Як в принципі, йшли і ми, і цікаво, що взагалі і куратор, і вся його група та помічників, вони працюють досить ґрунтовно над виставкою і взагалі над своїми проектами. Наприклад, одна з цих учасниць групи Наталія Маруняк, вона нам розповіла про те, що від ідеї до втілення цієї виставки пройшло приблизно три роки, але йдеться якраз про якусь таку дослідницьку фазу. Натомість якраз активна робота тривала близько трьох місяців, і як на мене це такий дуже оптимальний час для того, щоб підготувати якісно висновку.
1: Так, кілька слів ще хотів додати, оскільки ти вже почала говорити про сам арт-центр, я галерея, я хотів би додати, що він знаходиться на вулиці Штороставелі 8, і сама будівля, вона споруджена у 1905-1906 роках за проєктом архітектора Владислава Садловського. Так, так, це той самий архітектор, за чиїм проєктом було зведено головний залізничний вокзал, до речі, у Львові, і він також був проектантом ось цього дебаркадеру, це правильна назва цього накриття. Будівля, вона створена у стилі е, сецесії, там багато, власне, декору, так, так, відповідного є. Ліпнина, яка також відновлена навіть вже безпосередньо в сім'ї а галереї в самому просторі. Також знаходяться колекційні пічки, фурнітура, меблі. І от в мене таке склалося враження, коли я вже пройшов так, повністю виставку, що я знаходжуся, ймовірно, не в галереї, а в квартирі самого, можливо, Карла Звіринського. Так, якщо я не знав, вони б привели і запитали, і в мене були б чотири варіанти відповіді, сказали б, що це квартира Карла Звіринського. Я б сказав, ймовір подумав, забігаючи наперед, так треба сказати, що коли ти заходиш, от там в першій кімнаті є багато артефактів самих його, так? Куляри, книжки, різні речі, які там були в його побуті. І от пройшовши фактично всю галерею, це відчуття таке, ніби ти в квартирі, квартирі музею, так? І от найцікавіше, що протягом того часу, коли відбувалася виставка Павло Гудімо, сам він проводив спеціально окрему подію, яка так і називалася Я галерея-квартира-музей. От тут дуже цікаво, тому що я вперше потрібно сказати, а ти був я галереї. І тут дуже круто, коли концепт так, автора галереї співпадає з враженнями людини, яка туди прийшла вперше. Ходімо захотів, щоб відвідувачі відчували це як квартиру-музей, і під час виставки Карла Звіринського у мене саме таке відчуття і склалося. Так, от. Активна підлога, ну, зовсім не галерея. Це насправді круто, як на мене.
0: До речі, якраз твоя думка перегукується з статтею в газеті «Естет». Я думаю, наші слухачі знають про цю газету і, можливо, навіть читають її. І от в новому випуску якраз головна редакторка прийшає про рамки. а Рамки там до картин чи до творів. І якраз мені от згадалось про те, що ця галерея, а я галерея, вона якраз, можливо, є тою рамкою, яка доповнює всю концепцію цієї виставки. І, насправді, це дуже цікаво, тому що це якраз виселитнення творчості Карла Звіринського, але не через лінійний спосіб, а якраз крізь призму одного з його захоплень і супроводжувало його все життя, і зокрема це ліс. Саме тому і Виставка називається «Ліс потойбічний», тому що він якраз знаходив у лісі дуже багато для себе особливих речей і передавав їх художніми різними засобами.
1: Іншими словами, виставку Карла Звіринського «Я галерея» передала чудово, але ми з тобою також говорили про те, як би передала «Я галерея» постмодерністичні виставки, які не дуже сходилися з оцим простором і з його сесійним інтер'єром. Це теж доволі цікаве і, мабуть, риторичне запитання.
0: Так, і, зокрема, відразу також зустрічені запитання про те, як виставка про Карла Звіноїнського, наприклад, Ліс Потобічне, вигляла б в інших просторах, там, наприклад, музеї національні чи національна галерея, або там в якихось інших просто виставкових просторах, як, наприклад, виставковий простір в форум Львів на третьому поверсі. Тобто це також виставкові простори, які мають іншу атмосферу, ніж в Я-галереї, і цікаво було б також відчути себе там, наприклад. Але, як на мене, в Я-галереї це якраз і дуже гар про цю виставку, і загалом це справляло особливе і унікальне враження. Севді Подкаст: Півгодини про культурний менеджмент та якісний фідбек.
1: Чому ліс? Карлос Звіренський народився в селі Лаврів Старосамбірського районі, і його сім'я переїхала на Тартак. Це таке невелике підприємство, де відбувається деревообробка. Там ну, от якраз розпочалися такі різні сугістивні речі, де він займався також самосвітою, він у власних спогадах е, згадує про те, як він читав е, Антонича, як він знайомився з українською літературою, і українська міфологія поруч з неймовірним та старосамбірським лісом, хто був, той знає. Вона, звісно, зіграла певну таку роль, яка відобразилася вже згодом у його картинах. Він теж у спогадах пише про те, що він, коли залишався віч-навіч з лісом, він дуже там, прислуховувався ось там гул водоспаду, там шум річки, і він просто фактично проникся цим містичним наповненням лісу і, власне, воно повністю супроводжувало його впродовж життя. Тільки вже і будучи студентом, і будучи складачем, він часто приїжджав туди на пленери. То він з Романом Сельським туди часто приїжджав. Вони були в різних локаціях, зокрема на відомій криворівні. Вони там малювали, проводили час, і він якраз мав можливість там експериментувати. То вся виставка Карла Звіринського, це потрібно розуміти не тільки про ліс у якомусь фіологічному відображенні, так, це різні його експресії, це також і експеримент, навіть у мистецтві. Це і е, фото, і е, картини, і різний своєрідний декор, так, наприклад, це ліпнина з верби. Відображення дерева у різних хімерних способах і, власне, його інтерпретація автором. Він відчував дуже сильно ліс, і назва виставки якраз про це говорить. І ти приходиш на експозицію? Ось проходиш через простори я галереї ніби прогулюєшся лісом, власне. В цьому і була також задумка концепції кураторів, наскільки я це зрозумів.
0: Насправді також, я думаю, що ліс для нього був скоріше не в буквальному розумінні, а от в такому містичному, і він намагався, можливо, навіть і буквально бачив у лісі якісь цікаві, особливі якраз і текстури, і якісь ці шуми, чи різноманітні взагалі прояви потубічного. І я також звернула увагу ми вже трошки згадували про фотографії, так? в межах цієї виставки вперше були оцифровані майже 200 світлин Карла Звіринського, і деякі з них були використані якраз під час експозиції, і їх можна оглянути, і під час того, як ми якраз гуляли, я звернула увагу на те, що деякі світлини є чорно-білими, а там є кілька кольорових. І ми, зокрема, також дізналися потім від Наталії Мароняк про те, що це був фактично візуальний підхід Павла Гудімова, і це загалом видалося Спершу без пояснення для мене якось трошки дивно, але потім я напевно сама для себе знайшла якесь пояснення в тому, що мені видається, що ліс він в чорнобілій обробці виглядає от саме так, як би хотів показати це звіренський, тобто, незважаючи на те, що ймовірно він більшою мірою фотографував якраз для того, щоб зберегти якісь текстури в своїй пам'яті, і потім яким чином їх обробити іншим художнім засобом. Але натомість я думаю, що якраз ці картини були в чорнобілі, тому що вони. Передають більше цю містечність лісу
1: цікава думка, цікава інтерпретація. До речі, ці фотографії, вони були оцифровані Романом Мательським. Хто знає, це головний редактор сайту Фотографії Старого Львова, так що він директор Львівського фотомузею, і він отримав е, ці фотографії вже від доньки Карла Звіренського і їх оцифрував. І от, до речі, що цікаво, що всі ці фотографії можна подивитися на YouTube каналі Ягнрей, з неї зробили цілу таку добірку зрізку, так, колаж, які, до речі, упорядковували логічно подившись там, насправді, дуже сумно, тому що це відео ніде не з'явилося, його фактично ніде не промоціювали, і там дуже мало переглядів, але там майже 200 фотографій, і, насправді, Карло Звіринський просто почав більше фотографувати, коли вже у нього з'явилася можливість фотографувати в кольорі. Він це робив. Насправді, можливо, і ось така задумка про містичність, потобічне лісу, для того, щоб це підкреслити на контрасті кольорів і чорно-білого, можливо, справді, це така задумка Павла Дімова, ми не знаємо, але Карлос Віренський фотографував охоче в кольорі, теж в тому числі вже починаючи з 80-х років.
0: Стосовно структурованості, про яку ти згадав в підході до формування слайд шоу це не лише стосовно слайд шоу це стосовно в принципі, підходу до формування і виставки, і концепції загалом, про що ми також вже згадували, і я впевнена, що ви не знайдете нічого, що би було в цьому і приміщенні, і загалом в межах виставки, що би не було наперед продумано, і це надзвичайно круто, тому що кожен предмет, буква чи текст, воно має своє пояснення. Єдине, що, можливо, не завжди воно нам безпосередньо відкривається, саме тому дуже важливо, наприклад, ходити на екскурсії кураторські, екскурсії, відвідати додаткові події, адже на них, перш за все, можна почути щось більше від живої людини, чого, в принципі, складно дізнатися та просто з якогось тексту. І більше того, можна задати додаткові питання, які відкриють для вас деякі нюанси і створять загальну картину Виставку взагалі намагалися робити максимально інформативною, і це ми бачимо відразу вже з першої кімнати, де на вас, можливо, трошки навалиться дуже багато різної інформації про життя та творчість, Марло Звіринського. І, насправді, коли я тільки зайшла в приміщення, мені відразу захотілося піти правіше і пороздивлятися якраз художні роботи, бо відразу там, мені здається, три картини висіло, і, в принципі, я десь підсвідомо, розумію, що я йду на виставку, мені спершу хочеться дивитися, а вже потім читати, або принаймні читати якось поступово. І вийшло так, що коли я... Подивилася, я почала читати, але, як потім з'ясувалося, не спочатку. Це дуже не вплинуло якось на моє сприйняття, адже текст був поділений на блоки, що допомагало не розфокусовуватися і, можливо, там якимось чином навіть для себе перегрупувати матеріал, але виявилося, текст мав початок, та і, можливо, якраз в тому була якась логіка цього викладу. Але варто сказати, що тексту все-таки доволі багато, хоча він також був написаний такою достатньо живою і сучасною мовою, що також допомагало сприймати його, можливо, трошки легше, але, зважаючи на те, що його було доволі багато таке, я не впевнена, що непідготовлена людина або людина, яка приходить не цільово, як, наприклад, приходили ми, вона здатна так багато прям відразу прочитати з перших знайомств з виставкою.
1: Так, насправді ти проводиш одразу у першому залі левого частину часу, можливо, десь відсотків 70-75, тому що це фактично така кімната відна, де ти читаєш все про митця, і насправді це дуже цікаво, бо це не лише біографія, не лише різні взноски, так фактично, які пояснюють його життя діяльність, і різні повороти, долі. Але це також новаторський текст, тому що навіть знаючи, тут було також багато нового. Як нам розповіла вже після виставки пані Наталя Вороняк, яка була авторкою тексту, також було багато, багато нової інформації і від сім'ї, і від куратора, і від мистецтвознавців, які вони дуже хотіли помістити. Натомість, до речі, так і не змогли. Як сама Наталя Мороняк нам зізналася, її текст проходив три правки: це коректура сім'ї Карла Звіренського, це коректура Павла Гудімова і коректура тературного редактора. Тому вони також хотіли максимально роти текст, і за її словами їм це вийшло. Але навіть попри це, тексту було дуже багато в першому залі. Там є присутній контраст, тому що частина тексту вона написана білим по червоному тлі, і чесно кажучи, доволі втомлюється очі. Зрештою, червоне тло і цей білий текст на ньому, це текст від куратора, від Павла Гудімова. Це ми вже отримали такий інсайд пізніше, але якщо ви цього не знаєте, вас це насправді дивує,
0: так, я також вже в другому залі, там де було менше інших візуальних матеріалів, які були збоку. Я вже потім також звернула увагу, що хоча тексту в принципі не так багато, але він починає вже трохи мерехтіти в очах, очі напружуються, тому що червонець такий достатньо агресивний колір. Але видно, що буквально червоною ниткою було зображено ці авторські речі, які з'явилися в куратора і людей, які працювали над виставкою.
1: Севді не лише подкаст, а й блог. Дізнавайтеся більше у нашому телеграм-каналі.
0: І я думаю, ми будемо переходити вже до завершального етапу нашого подкасту. І тут дуже цікаво те, що стосується виставки, але не відбувається на ній безпосередньо. Це комунікація. Комунікація для нас є дуже важливою, тому що якраз і наш проект, зокрема, про комунікацію, про комунікацію між організаторами і між відвідувачами, ми би хотіли бути якраз тією третьою стороною, яка знаходиться між цими двома сторонами, і хотіли би, щоб організатори якісніше і більше і інтенсивніше, напевно, ще доносили інформацію про свої події, зокрема про те, чому важливо їх відвідати. Бо часто ми зустрічаємо просто якісь анонси, які не дають якраз відповіді на це, але є скорі. І з іншого боку, відвідувачі вони коли читають ці анонси і не мають ніякого з боку свого персонального мистецтвознавця, чи куратора, чи принаймні людина, яка більш цікавиться мистецтвом, їм немає в кого запитати більше про те, чому ж я маю піти на цю виставку, зокрема, до речі, і витратити на неї гроші, бо вхід до Ягалереї коштує 50 гривень.
1: Так, як ти вже зазначила, вхід в я галерею на виставку Карла Звіренського коштує 50 гривень. Ми були в будній день, в дуже таку неактивну пору, скажімо, так, в обідній час. І попри це, життя галереї було бурхливим. Також там були відвідувачі, крім нас, що дуже приємно, звісно. Попри це, що стосується комунікації, потрібно сказати, що у Я Галереї вона доволі своєрідна, галерея має свій сайт і має канали в соцмережах на Фейсбуці. Два канали. Це один загальний я галереї Київської і Львівської. Він має майже 20 тисяч підписників. І Львівська, яка має майже третій тисячі стежень. І тут потрібно сказати, що Львівська є набагато більш активна. Тому що я не знаю чому, але основна сторінка Ягалереї, яка 20 тисяч підписників в основному створена для того, щоб вітати митців з днем народження. Так На Львівській теж це іноді відбувається, але Львівська, вона жива. Вона про події, вона багато розповідає. Просто було цікаво як ліденіка займається комунікацією, промоцією, власне, як вони не залучали людей. Тому що, наприклад, згадок про саму виставку в мас-медіа – дуже мало. Там з помітних сайтів це інформативних, так, великих. Це лише захід НЕТ, що, ймовірно, наштовхує на думку, що цей матеріал е, був промоційним, так, тому що захід Захід-нет багато матеріалів розміщує тепер за кошти. Маючи такі великі канали комунікації, я маю на увазі велику сторінку, я галерею львівську сторінку, був прийнятий комунікаційний такий підхід, що була створена подія, Карл Звіринський, і вона зовсім чомусь неактивна. Там за завантажували посилання на події, які відбувалися в межах виставки, тому що було три великі події, і от про них там повідомили. Хоча, попри це, було дуже багато інформації про саму виставку на сторінці Ягалереї Львів, але в події про це чомусь не повідомляли, хоча люди теж там відзначалися в цій події, і вони могли б також бачити, що відбувається в межах самої виставки, і долучатися.
0: І, зокрема, через це багато людей могло не дізнатися, наприклад, про два, як на мене, достатньо важливі комунікаційні такі ходи. Перш за все, це виданий каталог, його можна придбати, і цей каталог, він насправді не просто є збіркою і описом творів, які були використані на цій виставці, а й кишеньковою виставкою, яку ви можете забрати з собою, тому що там поміщені усі тексти, які були використані під час дослідження і, відповідно, використані на експозиції, там були використані візуальні матеріаліки. І навіть в більшій кількості, ніж вмістилося на самій експозиції, його насправді хочеться придбати. Тобто навіть не колекціонеру, наприклад, як мені, мені би хотілося це придбати, якраз тому, що вірність того, що ідентична виставка відбудеться ще раз, але достатньо маленьк. Мати цю якраз збірну одну текстову таку річ дуже корисною і приємною, зокрема, якщо ти займаєшся або там дослідженням, або просто візуальним мистецтвом. Крім цього, є ще одна річ, яку досить мало роблять галереї або там виставкові проекти, це виготовлення спеціального мерчу, як це зараз модно говорити, або це також різні промоційні матеріали, такі як чашки, Піне, листівки, якісь футболки і всякі різні речі з використанням принтів з. Творів Карло Звіренського. Вони насправді мені сподобались, мені би хотілося це придбати, і такою мірою, тобто не лише через придбання каталогу, а й через придбання таких речей, можеш забрати кусочок виставки з собою, і крім того, також і промувати українське мистецтво. Тому дуже шкода, що про це було дуже мало в події, і це справді треба було листати сторінку у Фейсбуці Я галерея Львів, щоб дізнатися про те, що є такі от промоційні матеріали що це все можна придбати.
1: Так, тому що коли ти приходиш, ти можеш про це дізнатися тільки, от більш близько комунікуючи з людьми, які там працюють. До речі, класно, тому що можна поспілкуватися з полом гудімом. Він люб'язно відповідає на будь-які запитання. Мені це дуже цікаво, почути будь-який фідбек. Впевнений, що я галерея може набагато краще так про це говорити. Може більше нагадуватися такі речі унікальні, які вона робить, зокрема, як каталог, як мерч, впевнений, що це знайде свою аудиторію.
0: І, зокрема, ми також хочемо нагадати про те, що ще є час і є можливість відвідати цю виставку, адже вона триває до 22 серпня, і ви маєте можливість придбати ці речі, про які ми згадали, і подивитися, і ми сподіваємося, що наш подкаст допоміг вам зрозуміти трошки більше про підхід, про художника і про його якийсь шлях, і ми надихнули вас більше долучатися до подібних проектів. тому підписуйтесь на наші канали, тобто це і Телеграм, і найрізноманітніші платформи, де ви Будемо розміщувати наш подкаст для того, щоб більше дізнаватися про культурні події у Львові, про їхній менеджмент та отримувати якраз якісний фідбек.
1: Дякуємо, що були з нами сьогодні. Па-па!